0: Saudações, JúriCasters. Está começando mais um episódio do Juricast em Temas. E hoje nós estaremos conversando com a professora e advogada Ana Avogado. Nós conversaremos sobre a Lia e o julgamento do Ari 843.989, julgado pelo STF recentemente. Esperamos que gostem desse episódio. Primeiramente gostaria de agradecer a Ana Vogado por estar aqui com a gente hoje, é, queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é a Ana, de onde é que surgiu a paixão dela pelo direito e qual que é a atuação dela hoje em dia é, no direito, quem que é a Ana hoje no mundo jurídico e também no, na academia.
1: Tá bom, olha, prazer então é, a todos vocês, eu sou a Ana Vogado, engraçado que meu nome é Ana Luísa. Mas todo mundo me chama de advogada. Alguns amigos nem sabem que meu nome é Ana Luíza. É, bom, falar sobre a Ana, eu gosto muito de falar sobre a Ana, um pouco assim, ao de se entrar. É, pode levar várias horas aqui. Mas eu diria que a Ana é uma pessoa que quer fazer tudo. E aí entrou a minha paixão pelo direito. Antes mesmo de querer direito. Eu queria fazer arquitetura quando eu era mais nova. É, mas eu era aquela menina que quero fazer arquitetura, mas eu também gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, gostava de estar em todos os projetos da escola, todos os projetos de faculdade. E aí, sempre me falavam, hum, acho que você é muito boa de argumentação, acho que você tem uma postura para isso, para aquilo, fui começando a me apaixonar pelo mundo do direito. E... cá estou eu. Eu sou da Universidade de Brasília, formada na Universidade de Brasília, UNB, então eu passei até muito jovem no curso, mas eu nunca olhei para trás, porque... Eu sei que foi a melhor escolha que eu já fiz. Lá eu me encontrei, passei por diversos projetos, como advogada, empresa júnior. E treino escritório de advocacia, moto advogados, que eu estou hoje. E encontrei no direito também uma partezinha ali da Ana que quer fazer tudo. Que eu consigo implementar. Seja em questões de liderança, seja em questões de tentar causar um impacto, de fazer uma coisa nova, de ser criativa. Então tentar trazer aqui para o direito um pouquinho da criatividade que esse mundo não estava tão habituado assim, há um tempo atrás. Na academia então, como quem gosta assim de é, ter uma sarna para se coçar, como dizia a mãe, é, logo depois que eu saí da faculdade eu fui fazer mestrado. A área aqui, que eu atuo no escritório é preponderantemente direito sancionador, então, que envolve improbidade administrativa que a gente veio falar hoje, é, anticorrupção, então alguns casos de direito penal, é, em tomada de conta especial, direito administrativo no geral, e eu fui fazer um mestrado nessa área lá na UNB também, e fiz agora, defendi a minha dissertação com o tema sobre a nova lei de impropriedade administrativa. E agora estou aí já olhando esse tal de doutorado, e também fui professora na UNB junto com o professor Tiago Sombra da matéria de anticorrupção, foi uma experiência incrível, e a gente está aí sempre tentando buscar novos projetos.
0: Maravilha, Ana. É, antes de a gente passar para começar o nosso episódio, queria também dar boas-vindas ao nosso produtor, é, que normalmente está nos backstage, mas ele às vezes ele não aparece aqui no, no Judicast, mas é uma das pessoas mais essenciais aqui na nossa caminhada. Então, Luiz, é, obrigado por estar aqui com a gente. Enfim, dê, dê suas saudações aí para o nosso público. Agradeço demais, João. Agradecendo pela presença. Vamos que vamos. Maravilha. E para começar esse episódio a gente tem uma tradição aqui no Juricast que é sempre pedir para os nossos convidados falarem um livro, uma música e uma bebida. Então, quais são as suas três recomendações, Ana?
1: Olha, livro... Teria alguns preferidos que eu poderia falar, mas eu vou falar que eu estou terminando de ler, que eu estou apaixonada, que é o Alquimista, de Paulo Coelho. Eu acho que é uma leitura obrigatória para todos. É, uma bebida. Eu diria, assim... Um milkshake Mas <risos> Mas assim para tentar ser um pouco mais curto, A gente pode trocar por vinho <risos> E Uma música Eu acho que uma música que eu gosto Bastante é Algum ritmo é, Acho que é uma música Bem legal Que tá de um jovem Dionísio, né, Que eu tô ando escutando frequentemente
0: Neste lugar ah. Ondas do mar, quero em breve, vida leve. Maravilha, e como nossos ouvintes devem ter lido no título desse episódio, hoje a gente vai falar sobre a Lia e as principais repercussões com a última decisão do Supremo Tribunal Federal. E a Ana está aqui hoje para poder expor um pouquinho disso para a gente, sendo a pessoa mais qualificada aqui da nossa conversa para falar sobre isso. Então, Ana, para a gente poder começar esse debate... Eu acho interessante tratar sobre esse tema, até uma visão acadêmica também. Porque a doutrina, ela sempre entendeu a improbidade como uma espécie de legalidade qualificada pela intenção, ou seja, pelo dolo. Só que a nova legislação, os legisladores, eles excluíram a culpa grave, né? Conhecido como erro grosseiro, enfim. Como é que é a sua opinião e sua visão sobre esse tema? Se você vê com bons olhos, com maus olhos, suas críticas acadêmicas, suas críticas legislativas...
1: Certo. É, eu já vou dar um spoiler do final, que eu vejo com tipo, muito bons olhos. É, inclusive, a minha dissertação foi sobre isso, de é, tentar entender se a retirada da, da condenação a título de culpa
0: causava um
1: afrouxamento do combate à corrupção, ou, na verdade, significaria mais segurança jurídica aos administradores. Né? É, o que acontecia, é, é, como você bem falou, antigamente sempre se entendeu, inclusive por decisões do Superior Tribunal de Justiça, que se tornaram é, preponderantes, que a, a improbidade, a gente não podia confundir ela com uma ilegalidade. Então, nós temos algum tipo de ilícito civil, de é, problemas, eu vou tentar explicar de alguma forma mais tarde, de alguns erros que vão sendo cometidos. E, a administração, servidores não estão é, isentos da, da possibilidade de cometerem esses erros. Então... Pode ser que um servidor, ele faça algum ato que depois cause um dano para a administração. Só que o que você precisa fazer é distinguir esse ato. Se esse ato, ele é um ato ilegal, simplesmente, que a gente tem ali algum tipo de punição, advertência, suspensão do servidor, que é proporcional àquele ato, ou se ele vai se tornar uma improbidade. Então, a gente nunca pode confundir improbidade com ilegalidade, uma mera ilegalidade. E o que que diferia tudo isso? a os, o viés subjetivo da conduta do agente. Se aquele agente foi corrupto, se ele foi desonesto, ou se ele só foi inábil, se ele foi negligente. Então, isso sempre foi é, reconhecido na doutrina, que a improbidade era uma ilegalidade qualificada pela má-fé. A má-fé do agente de cometer aquele ato, de ser corrupto. Então, eu posso bater no carro com o um carro da administração, bater em outro carro, causar um dano, mas eu não tive intenção. Mas, ao mesmo tempo, é, outra pessoa pode desviar o um dinheiro com a intenção de se beneficiar. Isso a gente vê uma má fé, uma corrupção. Então, isso sempre foi é, uma máxima, mas existia uma possibilidade em que a impropriedade é, era ainda um, poderia ser configurada mesmo se eu não tivesse essa má fé, mesmo se eu não tivesse a, a, o dólar que a gente chama, né, essa intenção. Que era na hipótese do artigo 10, hoje a gente, hoje sempre, a gente teve três hipóteses de ato de improbidade. Que a primeira é do artigo 9, que é o que causa o um enriquecimento ilícito a alguém. A segunda é que, do artigo 10, que causa um danal erário. E a terceira é do artigo 11, que viola os princípios da administração. Apenas no caso do artigo 10, eu poderia ser condenado por improbidade, então meu ato poderia ser reconhecido como improbidade, ainda que eu não tivesse essa má fé, mesmo que eu fosse só inábil que era quando eu tivesse uma culpa grave. É, então, no caso do artigo 10, se eu causasse um dano erário, e eu tivesse uma culpa grave, eu poderia ser condenado. E essa parte da culpa grave foi retirada. Agora, ninguém mais pode ser condenado a título de culpa. Só, realmente, por dolo, quando efetivamente causar a intenção de cometer aquele ato de improbidade administrativa. Por que, que eu acho que isso foi bom? Porque a improbidade administrativa, o dela dela, o que ela foi criada, ela foi criada num momento histórico, que foi pouco antes do impeachment do Collor. Então, o nosso primeiro presidente eleito, assim, depois de todo o regime que a gente passou, é, existiam vários escândalos, inclusive do PC Faris, e foi um, meio que um clamor popular pelo combate à corrupção. E aí ele assinou essa lei, pouco depois ele foi impeachment, e a intenção de todo mundo era combater a corrupção, combater os atos corruptos, os atos desleais. E você condenar alguém com, sanções, com sanções tão graves como a da improbidade, e por mais que a gente não esteja falando de pena, de privativa de liberdade, de prisão, a gente está falando de suspensão dos direitos políticos, de proibição de contratar com o poder público... É, então, assim, se você suspende os direitos políticos de alguém, isso é muito grave. Multas extremamente exorbitantes, é perda de função pública, perda de carro, então são sanções tão graves e elas são incompatíveis com o sistema da improbidade administrativa. Elas são incompatíveis com um ato que não foi corrupto, não foi desleal. Então, eu punir um ato que não teve a intenção com a improbidade, é desproporcional. Que a gente precisa no direito da proporcionalidade em todos os aspectos. Seja adequação, necessidade e proporcionalidade no sentido estrito. Então, eu entendo que as penas na improbidade são inadequadas para penar um ato que foi composto. Eu tenho outros tipos de pena. Eu tenho um pade, eu tenho uma tomada de conta especial, que a pessoa sofre uma advertência, ressarce o valor do dano ao erário. Então, não precisa sofrer uma improbidade, ser taxada de corrupta porque ela causou aquele ato que é, foi mínimo diante dos valores da administração.
2: Interessante esse ponto, Ana, porque na jurisprudência tradicional da STJ, é, ela exigiu o dolo, mas o dolo genérico já era suficiente, e a nova lei ela fez essa nova mudança. Né?
1: É, exatamente. E eu acho, assim, o ponto central também, é, ainda mais me debruçando sobre essa questão de se a culpa, ela causa esse afrouxamento do combate à corrupção, porque o que eu me assustei no início, quando essa lei foi publicada, foi que surgiram vários debates, vários artigos, dizendo que a lei era um afrouxamento do combate à corrupção, a lei da impunidade administrativa, ela foi nomeada assim. É, eu pensei, gente, eu que vivo a prática é, do dia a dia desses processos, eu não entendia que isso aconteceria, porque eu sabia que a perseguição administrativa, ali ia continuar da mesma forma, né? É, e, a, e esses atos, poderiam ser apenados por outras vias. E aí eu pensei, não é possível que realmente seja um, um afrouxamento tão grande assim no combate à corrupção. E no final eu vi que, na verdade, a culpa, ela não faz tanta diferença. Porque, primeiro, os casos que tinham culpa eram muito menores em relação aos casos com dó. Então era uma quantidade muito pequena. Nesses casos, eu analisei várias decisões do STJ que condenavam a atitude de culpa. Nesses casos, não tinha especificamente dizendo se a culpa era grave ou não, se era dolo ou se era culpa. Então, nem os tribunais sabem fazer essa distinção mais. O que é mais preponderante, então, a relevância, o maior, a maior diferença dessa lei, eu entendo que foi para a questão do dolo genérico, que foi do artigo 11. O artigo 11, que é o de causar é, violações aos princípios da administração, antes ele era usado como um coringa, porque, assim, ah, eu quero perseguir por ato de improbidade. Ele fez alguma coisa ilícita. É, por exemplo, contratou com a administração uma empresa da qual ele era sócio, e isso não pode. É, do, do mesmo órgão que ele é vinculado. Mas, às vezes, ele não tinha uma intenção de beneficiar daquele contrato, foi só realmente uma é uma ingenuidade, ser leigo, não saber que não podia, é, apesar da gente não poder alegar, né, que é desconhecimento da lei, às vezes acontece. É, então, às vezes, não ah, não era enriquecimento ilícito porque ele não se beneficiou, não causou um dano na horária porque o contrato foi prestado. Ah, mas foi contra a lei de licitações, vou enquadrar ele aqui no artigo 11 porque ele foi contra o princípio da legalidade. Só que era difícil comprovar o dolo. Então, o que, que eles faziam? É, admitir os começou a se admitir o dolo genérico, que não necessariamente eu tenho a intenção de ser corrupta, de ser ímprova, mas eu tenho a intenção de praticar aquele ato que está proibido na lei. Então, se a lei fala, eu não posso contratar, a empresa de qual eu sou sócio não, posso, não pode contratar com o poder público, pelo órgão ao qual eu estou vinculado, não é, bastava para eles que eu fizesse esse ato que está disposto, independentemente da minha intenção. Então esse dolo genérico ficou quase que um tipo aberto, que a gente chama, até no direito penal. E no Brasil é proibido o tipo aberto, então é inconstitucional, porque a gente precisa ter é, saber, ter segurança jurídica das leis às quais a gente está submetido. E então era muito usado como escurida, tanto porque é um artigo muito genérico, é, então qualquer coisa podia ser colocada, quanto porque eles admitiam o dolo genérico. Hoje, precisa ser um o específico, então eu tenho que ter a intenção de realmente praticar um ato que eu sei ser ilegal, para ter algum tipo de benefício com isso. E também, só os, o rol taxativo do artigo 11 que pode ser enquadrado, não mais pode ser enquadrado toda e qualquer conduta. Só o que está realmente em todos os incisos que podem ser colocados como improbidade. Não posso pegar qualquer ato aí que eu entendo que violou os princípios da administração e jogar ele no artigo 11 e mais. Então essa para mim foi a maior diferença, que é a que vai causar maior segurança jurídica para os administradores, que antes tinham medo de assinar contratos, de fazer várias coisas e depois serem perseguidos. Porque a improbidade não é assim, matar alguém que tem lá especificado. Pode ser assinar um contrato, pode se tornar um ato ímprovo. Pode ser da, viajar, fazer uma viagem institucional, uma contratação. Isso pode ser super legal ou pode ser ilegal, a depender do que for acontecer naquele
0: contexto. E isso é muito... Rapidão, Luiz, só para poder fazer esse, essa digressão Sim. rápida, isso é muito real, porque às vezes a gente ouve improbidade administrativa, a gente pensa em lavagem de dinheiro, a gente já pensa nessa questão é, que parece ser muito longe da gente, mas para quem é servidor público, para quem é, atua na parte de contratação junto ao serviço público, é muito presente essa realidade. Eu já atuei num caso, quem já atuou em processo administrativo sabe o terror que é às vezes, né? Pra quem é mais acostumado com processo civil, então, mais ainda. Mas já tive a oportunidade de trabalhar em um caso em que a servidora realmente, ela foi inábil E ela tava respondendo por improbidade, sendo que não teve nem dano ao horário. Foi simplesmente a, a desatenção a um preceito legal. Então, se eu parei pra pensar, eu falei, caramba, não teve dano ao horário, não teve dolo e a pessoa ainda está sendo julgada e foi condenada, acho que na esfera administrativa, por quê, sabe, assim, eu acho que, eu, eu sigo muito o que você pensou, o que, que você falou, e o que você pensa em relação à sua visão sobre a, a estrito cumprimento do dolo, né, só o dolo realmente, não o dolo genérico nem a culpa grave, ser, ser o requisito essencial para se ter a improbidade efetivamente. Mas, enfim, Luiz, você ia, você ia fazer alguma pergunta?
2: É engraçado, porque eu lembro que na tramitação da, do PL tinha muita discussão mesmo, o pessoal do Ministério Público criticava muito, falando que era ofensa e tudo mais. E eu lembro que, na prática, a mera prestação, a mero atraso na prestação de contas já configuraria a improbidade, né? Então, uhum. enfim.
1: Era igual era, a questão da licitação também, né? É. É, a mera é, inexistibilidade, o rendimento da inexistibilidade de licitação ia presumir um dano era Então, às vezes, a empresa... É, prestou o serviço corretamente, entregou os produtos, mas só porque não houve a licitação, era presumido que tinha havido um dano ao ali, porque não houve a competição e a garantia de que tiveram os melhores preços.
2: Ana, é, acho que uma das principais questões no julgamento do STF foi definir se a alteração do artigo 10 da lei era retroativa ou não. Uhum. Na lei não havia essa previsão expressa, Agora eu queria saber a sua posição.
1: Certo. É, eu fiquei até muito feliz com o posicionamento do STF. Assim, acho que até tiveram testes que eram até mais favoráveis para os réus, como advogada, isso deixaria a gente tem melhores lençóis. É, mas eu achei que foi bem justo que foi colocado, porque o STF decidiu que vai se aplicar aos casos em curso, né? É, os que já tiveram transitado em julgado, não vai se aplicar a retroatividade da, do artigo 10 no sentido de não mais condenar o que, aquele que, que causou o um mato por culpa. Eu considero que precisa retroagir a lei. Até nesse ponto, então, eu discordo do STF porque eu acredito que não é, não é justo para o Estado de Direito, não é compatível o Estado de Direito, você manter uma condenação de alguém muito, que foi condenada há muito tempo atrás. É por um ato que depois o próprio Estado, o próprio legislador, é, considerou que ele é irrelevante. Então, é, é incompatível. Por isso que a gente tem o um, um abolisho ao um crime um direito penal. Mas o que, que eu acho que tem retroativo? Por mais que a Lei 8.429 ela seja uma norma civil, de direito civil, ela é uma norma sancionadora. Então, sempre foi é, majoritário o entendimento de que a Lei 8.429, a Lei de Improvidade, ela se aproxima muito mais do direito penal do que do direito civil. E agora a lei, ela inclusive é expressa ao dizer que a, a improbidade administrativa, ela se insere no campo do direito sancionador. E ela se inserindo no campo do direito sancionador, ela traz para si todos os princípios e balizas do direito sancionador, que a gente conhece como do direito penal. Então... Ao meu ver, a lei de improbidade, ela traz, por exemplo, o princípio da insignificância, que também está é expresso na lei hoje, acho que tem essa, tem essa possibilidades de alguns atos serem tornados serem considerados insignificantes, mas já traria é, esse princípio, e o princípio da tipicidade, é, e da tipicidade material também, que é justamente essa questão do princípio da insignificância, o princípio da legalidade, e também a necessidade da norma benéfica, retroagir em benefício do réu, que é exatamente isso. Se hoje eu considero que trair, que a traição, ela é um crime, e amanhã o legislador entende que não deve ser penalizada como crime, porque não é proporcional ser penalizada como crime, se a sociedade evoluiu nesse sentido, eu tenho que, não faz sentido eu, quem praticar essa conduta agora,
0: não ser punido,
1: e quem praticou no passado ser. Eu acredito que é incompatível. Então, é por isso que a norma retroage, não que é benéfico para o réu. E isso tudo tem que se aplicar à improbidade. Então, eu acho que ser aplicado aos processos em curso é muito bom é, para todos. Eu acho que é o que deveria ter acontecido. Eu só faço a ressalva de que eu acredito que não é compatível. Pessoas com processos que já transfazem julgados não têm o mesmo benefício, porque você acaba tendo dois pesos e duas medidas só porque transição em é julgado, mas eu entendo também ter sido uma solução intermediária, no sentido de a gente não estar diante de um processo penal, e sim de um processo civil, que segue as regras ali do processo civil, e no processo civil é, a norma ela não retroage, né? a norma material ela não retroage, e não atinge também a coisa julgada. Então eu acredito que foi um meio termo que foi entendido ali como razoável. É, acredito que assim, foi melhor do que, pois, do que pior. Foi melhor do que pior, mas poderia ter sido ainda um pouco melhor nesse sentido. Talvez a, a hipótese da ação rescisória também fosse até um pouco mais justa, porque aqueles processos que ainda pudessem ter, ser mutáveis, que é a ação rescisória, ainda está ali para mudar o jogo de algum jeito também se atingido. Foi uma tese que foi proposta por um dos ministros, mas ela não foi acolhida pela maioria. É, mas eu entendo sim que a norma ela tem que retroagir, não só a questão da culpa, mas outras questões. A prescrição, ela foi considerada como não retroativa. De novo, eu também entendo porque acaba que é da segurança jurídica, a não retroação, ao órgão do Ministério Público, né que tinha um prazo X para poder entrar com a ação e não o Y que tem agora. Então, eu entendo também essa questão, acho que é até mais justa do que a questão da retroação da, da culpa, Mas eu acho que em outros pontos também a norma ela vai ter que retroagir. Então, até mesmo para comprovação de dolo específico, no caso do artigo 11, eu acho que essa discussão ela vai chegar em algum momento lá e ela vai ter que acontecer desse jeito, apesar da gente já ter balizas de como interpretá-la, né? mas o STF deixou muito claro que estava falando só do artigo 10, não estava falando do artigo 11 ou de qualquer outra coisa. Mas acho que essa discussão vai chegar e eu acho que a norma também vai ter que retroagir nesse sentido.
2: Só um ponto interessante, que no, na tramitação do PL, os senadores até pensaram nessa hipótese, ah, vamos incluir um destaque aí para deixar expresso que a, retro, que a norma retroage. Mas eles falam, não, assim, a jurisprudência já é consolidada, então acho que não precisa, né? É,
1: eu até nem conhecia esse destaque, é, mas, infelizmente, não foi deixado, né? Porque é, seria até, evitaria todas essas discussões, porque foi assim, quando a lei entrou em vigor, foi uma bagunça, foi uma corrida. É, advogados protocolando petição, Pedindo ou para suspender o processo, até julgamento da matéria pelos tribunais superiores, ou para o juiz já aplicar a retroação, é, ou, ou até o próprio Ministério Público fazendo nota técnica é, dizendo que não ia retroagir, o porquê que não iria retroagir. Assim, foi realmente uma briga de todos os lados, inclusive dentro da própria administração. A gente viu aí a, a não legitimidade, né, a retirada da legitimidade das advocacias públicas para a juizariação e agora o STF decidiu que é inconstitucional, então elas vão é, poder aj continuar ajuizando a ação. É, então foi uma briga, assim, que a gente só conseguiu resolver um pedacinho dela. Ainda tem muitas coisas aí que eu vejo pela frente. Por exemplo, muitas pessoas nem se atentaram a isso, mas a gente hoje tem uma coisa é, muito forte na improbidade que vem do derivado do direito penal, que é a possibilidade de uma sentença absolutória do direito no processo penal, repercutir na improbidade administrativa, independentemente do, do motivo. A gente tem um efeito pan-processual penal, que é o que a gente chama, que é quando eu sou absolvido na esfera penal, eu causo uma repercussão nas outras esferas, só se eu sou absolvido ou por ausência de materialidade, então o crime não ocorreu, ou que eu não sou autora do crime. Foi comprovado isso. Se eu fui absolvido por falta de provas, ou por prescrição, ou por qualquer coisa assim, não necessariamente vai repercutir nas outras esferas, porque as esferas são independentes. Hoje a gente tem um artigo, se eu não me engano, é o artigo 20, se eu for absolvido por algum colegiado, ou por sentença transitada, no direito penal, eu vou ser absolvido na improbidade, independentemente do fundamento. Pode ter sido por falta de provas, mas eu vou ser absolvido na improbidade. Isso é um pouco delicado, então eu acredito que isso vai começar a ser questionado também.
0: Com certeza. E, assim, uma das coisas que eu vi muito durante tanto a época que ainda era um PL, tanto depois, foram que as mudanças produzidas pela nova lei eram basicamente a implementação da jurisprudência sedimentada nos tribunais, em especial STJ. É, e aí eu queria saber a sua opinião, porque eu atuo muito no direito privado, eu não sou muito do direito público, eu queria saber se realmente essas mudanças, elas foram reflexo da jurisprudência, se a jurisprudência realmente está tocando a... As pautas lá no Congresso, ou se não, você acha que estou um pouco?
1: Então, é, para a mudança da lei de improbidade, esse BL, ele foi encabeçado por uma comissão de juristas, né? E um dos juristas é, principais da comissão era o ministro Mauro Câmpio. Ele, inclusive, é quem encabeça esse voto no STJ de que a, a improbidade não pode se confundir com a ilegalidade. São muito bacanas os votos dele. Eu acho que ele assim, tem um trato com a improbidade muito bom, muito cauteloso é, e muito detalhista mesmo. Então, é, é, foi feito, né todo um projeto, foram feitas várias audiências públicas é, e ouvidas, várias várias pessoas, tanto é, no, no Ministério Público, quanto da Advocacia da União, quanto dos advogados da OAB. E... É, e eu entendo que o primeiro, a primeira proposta do PL, eu li ela inteira, ela foi realmente mais conservadora. Então, ela realmente, inclusive na própria razão é, justificativa da proposta, eles colocavam que ela tentou mais sedimentar a jurisprudência já majoritária e preencher algumas lacunas. E de fato, era basicamente a cópia da jurisprudência majoritária seja com relação à a, a repercussão da perda da função pública a qual cargo, a repercussão da proibição de contratar com o poder público a qual esfera administrativa. É, então, eram várias questões mesmo. E eu sentia que ela era mais rígida, vamos colocar assim, menos pró-réu. E depois teve um substitutivo é, do relator que foi bem garantista, bem favorável para os réus. Eu achei que foram dois extremos. É, o primeiro texto realmente foi mais a consolidação da jurisprudência, eu entendi ele a, 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 dando mais rigidez à lei. E o, o segundo foi bem mais garantista. Inclusive, previa até a possibilidade de comeminação em honorários. Hoje, prevê, mas só se for provada a má fé do acusador. Mas ele era bem garantista. E aí, depois do texto final, foi um meio termo. Um meio termo entre os dois, assim, pra, então, eu senti que foi quase um leilão, sabe? Você coloca ali muitas coisas ruins, para depois vir alguém com muitas coisas boas e falar, tá, então eu vou negociar isso, você negociar aquilo, sabe? Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Eu entendi que foi mais ou menos isso que aconteceu. E a gente achou um meio termo. Eu acredito que esse texto final não tenha sido tão reforçador da posição da jurisprudência como o primeiro não. Eu acho que tem muita inovação aí, muitas coisas inclusive contrárias ao que era decidido na jurisprudência e é por isso que está causando talvez esse bafafato. Por exemplo, hoje a gente tem que a multa ela não pode ultrapassar a esfera dos, do autor da herança né, então não pode atingir os herdeiros. Porque a multa é personalíssima, não é igual ao estacionamento ao erário, que é uma indenização, que ele passa sim. A multa é uma sanção, e sanção é personalíssima. Antes a jurisprudência tem dia que podia passar sim, menos no caso do artigo 11. Hoje a gente tem que é, a, a proibição de contratar com o poder público, a perda da função, vai se limitar àquele cargo da época, ou se limitar ao ente, podendo extrapolar só dependendo do caso. E antes a jurisprudência oscilava, mas majoritariamente entendia que ultrapassava, podia ser qualquer cargo, podia ser qualquer função. Então eu acho que hoje o texto está bem meio termo, assim. Então assim, olha, você não pode fazer isso, mas se as circunstâncias forem bem graves, tá bom, juiz, você pode. Mas, então nesse ponto acaba indo um pouco a, é, a favor da jurisprudência, mas no ponto central, que é a regra geral, que tem que ser a regra geral, o juiz não pode usar a exceção para todos os casos, né, eu acho que ele não está tão tão repetindo a jurisprudência,
2: não. Ana, agora um, um ponto interessante, falando assim, de segurança jurídica, né, a doutrina, pelos livros que eu li e tudo mais, falavam do delito de hermenêutica, aquele conflito de interpretação, antes era considerado, que não pode ser considerado improbidade, a divergência de interpretação, a jurisprudência, como é que tá? ela está pacificado nesse sentido,
1: Olha, é, hoje, pela própria lei, não pode ser considerado. A gente, não, a gente tem o um crime de hermenêutica, né, que é considerado que não pode existir, e nem a improbidade hermenêutica. Hoje o texto da lei ele vem muito mais nesse sentido de proteger a interpretação. Tem um artigo, inclusive, específico sobre isso, de que não vai ser considerado a improbidade administrativa, a divergência de interpretação legislativa ou alteração posterior do entendimento. É, é mais difícil a gente ver é, esses casos como um entendimento pacificado, do tipo pode sim a, 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 a improbidade hermenêutica existir. A gente não vai achar uma jurisprudência dessa forma. O que eu via é que na prática alguns, principalmente procuradores, né, então, procuradores de municípios, advogados públicos, eles eram, no final, condenados, mas não pela interpretação deles serem equivocadas. É, eu acho que a lei, ela vinha, até a jurisprudência minha mesmo, tendia a proteger um pouco. Só que, na maioria das vezes, o que eu via é que esse advogado público, enfim, acho que é mais raro, mas o advogado público, ele era condenado por estar, por ser colocado como envolvido naquele esquema. Mesmo que a individualidade dele, a individualização da conduta dele não ocorresse de uma forma correta. Mas era sempre assim colocado, por exemplo, se eu tive um parecer é, favorável para a inexigibilidade de licitação, o sério da condenação, eu não, che não chegava a ver condenações falando que não podia ter inexigibilidade de licitação. E equivocadamente o parecerista falou que sim, mas sim colocando ele como um daqueles ali no meio que fez aquilo só para não ter individualização, de licitação, entendeu? Eu, achava, eu acho que essa questão da não individualização das condutas acabava por fazer com que sim, a jurisprudência acabasse condenando aquele que teve uma interpretação equivocada, da lei, da possibilidade ali, que era mais uma parte das vezes em questão de contratação, mas não necessariamente por ele ter tido uma interpretação que depois considerou que ela foi inadequada, mas sim porque achou que o esquema inteiro foi ilegítimo e ele foi colocado como parte disso.
0: Aproveitando esse gancho, Ana, que você falou sobre essa questão do parecer ser favorável, por exemplo, ao acusado uma mudança que, que foi louvada, inclusive, pela doutrina, foi a inserção do parágrafo 20 no artigo 17, né, que obriga a assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade dos atos administrativos que defendesse o agente público judicialmente caso haja uma ação de improbidade. É, desse ponto, a gente consegue observar, inclusive, esse, essa ideia que você trouxe de pró-réu, né, no nosso caso não é réu porque, enfim, é ação de improbidade, mas, assim, pro acusado a pessoa que está sendo ali inquirida, é, isso torna o processo um pouco mais equânime, né? Traz um equilíbrio processual para as partes. Como é que você vê esse ponto desse, dessa nova disposição legal, trazendo a obrigatoriedade desse parecer também vir para a esfera judicial?
1: É, eu acho legal, assim, eu acho que a intenção foi muito boa. Até mesmo porque já tem um tempo, assim, até mesmo pelas mudanças da lei de licitações, que vem sendo entendido que o parecerista ele teria responsabilidade é, sobre aquele, aquela opinião, se ele tivesse agido com determinadas circunstâncias, porque meio que o agente público, ele ficava vinculado ao parecer. Então, se existe essa vinculação, acaba que ele agiu com conformidade com o parecerista, e o parecerista seria é responsabilidade. É, mas, eu acho que na prática é muito difícil isso do parecerista, é, do procurador, defender. Eu não sei o que a lei quis dizer com essa defesa. Eu não sei se ela quis dizer se seria o um patrocínio da causa, então, ele ser um advogado do agente público no processo, ou se ele é, narrar ou fizer um novo parecer, por exemplo, para juntar o um processo. Só essa segunda opção, eu acho que é louvável também. Porque eu já cheguei a ver também um livro que também ficava nessa, nessa dúvida do que, que, é que o legislador quis dizer com isso, né? Porque se for a questão da defesa, da, realmente do patrocínio da causa, é muito complicado, porque a gente está vendo, às vezes, a própria administração contra é, a própria administração vai estar tá contra esse réu, e aí um procurador que ainda estava em pó dessa administração vai ter que defender esse réu. Então, eu acho que na prática é um pouco inefetivo, ineficaz. A não ser que ele seja realmente só o parecerista ser ouvido. E aí, ser ouvido como uma testemunha de uma qualificação é, mais elevada, no sentido de o peso da fala deles ter relevância, é, aí eu acho que é uma questão até justa. Porque se o agente público gestor, ele seguiu a assessoria jurídica, se ele não seguisse a assessoria jurídica, ele que ser é um problema, que ele ia ser é condenado, por que você não seguiu a assessoria jurídica? É, então, eu acho que é realmente um bom caminho. Mas eu ainda não consegui entender, e eu também depois nem me aprofundei sobre o que estão falando sobre essa questão específica, é, qual é o sentido mesmo dessa intenção do legislador?
2: Parece até que o STF entendeu que não era mais obrigado, a, que o procurador não era mais obrigado. Acho que o julgamento acho que foi ontem. Perfeito.
1: Então... É, é, justamente porque eu, eu realmente acho que, eu não sei quais foram as razões de decidir, né, não cheguei a olhar, mas eu acho que na prática é de difícil difícil processamento isso.
2: Ana, na questão do, dos prazos prescricionais, o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que não houve uma espécie de anistia por parte do legislador. Como é que você vê essa questão dos prazos prescricionais? Não sei se você já falou um pouco, tudo mais mais aprofunda pra gente. Uhum.
1: Certo, é... Bom, eu acho que sim, por ser uma norma de direito material, a prescrição, e ter se entendido que a lei de improbidade administrativa tem que retroagir, porque foi entendido que tem que retroagir, porque entendeu na questão do, da culpa. É... Eu acho que teria que é retroagir, pela regra. A gente está numa regra de que norma de direito material, se retroage, retroage em benefício do réu. Não necessariamente todos os réus vão se beneficiar dessa prescrição, não em vários réus que a prescrição no regime anterior era mais benéfica, é, porque só tinha o prazo de cinco anos. Essa prescrição, ela, ela vai ajudar os réus que são servidores públicos, regidos pela 8.112, que pegam aquele prazo da, da 8.112 para causas que também são consideradas crimes. Aí que a gente chega para prazos pressionais altos. Mas na regra geral, ou também naqueles que saíram do cargo muito depois do iristo, né? Mas, se não, se foi alguém que saiu ali perto de quando aconteceu, o prazo de cinco anos costuma ser bem mais favorável. né? É, eu acho que tinha que retroagir o entendimento, porque a gente estaria seguindo a regra. É, realmente, isso foi uma costurinha que foi feita, eu acredito assim, para tentar tornar razoável mesmo a, a situação. Porque, de fato, claro, tem que a gente pensar no indústria pro réu, mas a gente também pensa na segurança jurídica do administrador que contava com um prazo bem maior e que não ajuizou a ação a tempo é, porque não tinha esse prazo menor para ele poder se, é, se atentar. Então, eu acredito que realmente foi um meio térmico perfeito, mas seguindo uma posição mais legalista mesmo, eu acredito que ela teria que retroagir também. A prescrição intercorrente que também foi colocada em pauta, é, eu acredito que ela também não teria, não teria que retroagir que um, é um caso de direito é, processual, a pressão intercorrente não é direito material, e a regra é processual não retroage, até mesmo justamente por conta da segurança jurídica. Então, por mais que é, pré-advogado ia ser ótimo se a pressão intercorrente é, retroagisse, até mesmo que tem vários processos parados aí por anos e anos, ah, eu, pessoalmente falando, não acho que teria que retroagir, não. Então, acho que o STF foi em um bom sentido ao decidir
2: que não retroagir. Muito bacana, Ana. E quanto à questão que o STF decidiu, acho que foi ontem, do artigo 17 do caput que fala da legitimidade de, do MP em ajuizar a ação de improbidade. É assim, eles, no processo legislativo eu lembro que eles até falavam que ah, pelo artigo 129 da Constituição é competência exclusiva do MP. Como é, que é a sua visão sobre isso?
1: Eu acho que é, dividir é complicado, dividir a é atribuição, porque a gente a gente atualmente vive, não só o Brasil, mas eu vou colocar na realidade do Brasil, é, em um Estado fragmentado. Então a gente tem esse pluralismo estatal, que ele é necessário, a gente tem uma fragmentação administrativa do Estado, que a gente chama, que é necessária para seguir com a vida burocrática. A gente precisa de vários órgãos fazendo várias coisas, senão as coisas não estariam funcionando da forma como estão. É, só que essa fragmentação administrativa, então, que a gente tem o um MP e a gente tem a advocacia pública, podendo também cumprir a mesma atribuição do MP nesse caso, ela, apesar de gerar benefícios, então são vários órgãos responsáveis por aquilo, maior eficiência, também pode gerar é, uma certa insegurança. Por quê? O MP é titular, sempre vai ser titular da ação. Mas se eu, pessoa jurídica lesada, também acho que eu posso ingressar com essa ação, eu posso ingressar. E o MP ingressar com outra outro é paralelamente. E antes que a gente não tinha qual era o foro definido, às vezes o um MP ingressava lá em Curitiba, por exemplo, uma ação da Lava Jato, que tudo foi para Curitiba. Ingressava em Curitiba, a pessoa jurídica caixa econômica, a pessoa jurídica lesada, é, acha que tem que ajuizar o TRF1 em Brasília. Existem duas ações, por dois órgãos diferentes, sobre o mesmo fato. E a gente tem um bis in idem, a gente tem uma falta de consenso, então eu faço um acordo, por exemplo, com a advocacia pública, de não percepção cível, mas se eu não tenho o um Ministério Público, como é que eu vou vincular o um Ministério Público? Como é que eu vou fazer com que ele não ajuize essa ação? Então, acaba que essa pluralidade, ela é bem ruim. Então, por isso eu entendia que foi bom é, o Ministério Público ser o único titular da ação, porque concentrava nele a, o ajuizamento da ação, a persecução. Quando você tem muitos órgãos é, com persecuções diferentes, você tem métodos diferentes de ajuizamento de ação, entendimentos diferentes, a gente tem insegurança jurídica, a gente não tem uma padronização. A fragmentação administrativa leva a despadronização. Então, se não houver uma interlocução muito boa entre esses órgãos, que às vezes não tem, às vezes é um, um procurador de um município, um procurador de um estado que interiorano, que a gente não, não, tem, que não tem tanta infraestrutura, é, mas é basicamente isso. Até tem gente que defende a, a unificação né, dos sistemas de persecução cível, que a gente tem lei de corrupção, lei de improbidade, é, várias possibilidades. Não tem gente que defende a unificação deles, ou pelo menos a criação de um banco de dados nacional é, que possa ver essa interlocução de informações. Então, ficaria mais fácil para isso acontecer.
0: Maravilha, Ana. Né? Eu acho que ali é um assunto super quente, e também tem um assunto super quente para eu perguntar para você, que é em relação a essa mudança que a gente teve no, no, no RESP, né? Acerca da relevância presumida nos casos de improbidade administrativa. É, a sua visão acerca desse assunto, Vai ter um maior acesso à justiça? Vai existir uma maior estabilidade jurisprudencial com o STJ recebendo esses casos de uma forma um pouco mais aberta do que recebia antigamente? Como é que você olha? Quais são seus olhos para essa mudança processual?
1: Olha, é muito complicado, porque qualquer coisa que cria uma barreira à análise ou julgamento pode criar algumas injustiças. A gente vê, às vezes, vários casos que precisam ir para as instâncias superiores para verificar matéria de direito e etc. Que existem muitas fórmulas de barreira já, muitas. Então, a fórmula, Eu entendo, acho que a fórmula 7, inclusive, é uma, uma barreira que, é, apesar de ela ser benéfica para o estilo de julgamento, então, para se tornar viável no julgamento, ela acaba levando a muitas injustiças, mas várias outras barreiras, pré-questionamento, é, não a alegação de matéria constitucional, então a gente tem, a advogada realmente precisa ficar muito atento no recurso especial. Então eu acho que é complicado levar essas, essas barreiras, assim, é, colocar mais uma barreira, porque o que é relevância é subjetivo, né? Então, até que eu não colocar os critérios mais objetivos para verificar o que, que seria relevante, mas eu entendo que agora esperes que o STJ, por entender que aquela causa quando subiu, ela precisa ser mais bem detalhada, porque ela é relevante o suficiente para estar lá, diminua o número de decisões monocráticas. O que a gente vê é a maioria dos casos de monocráticas. Acho que até hoje, assim, não sei, não conto nem o um dedo de uma mão, às vezes que eu vi que não, a primeira adesão não foi uma adesão monocrática, rejeitando é, o resto, então ou até mesmo a adquitindo para caçar uma decisão. Então, acaba que eu espero que as decisões colegiadas, que são um pouco mais detalhadas, que criam uma jurisprudência, tem um condão de criar uma jurisprudência, elas sejam mais é, frequentes, é porque a gente vai diminuir o número de processos lá em cima, né? Então, que elas sejam mais frequentes e... Graças a Deus, a improbidade foi colocada ali como uma, um processo que pode subir direto, porque, de fato, o processo penais envolve a liberdade, né, um bem jurídico tão relevante, e de improbidade, que a pessoa está é, sendo taxada de corrupto, envolve direitos políticos, bens.
0: Então, Ana... Para aqueles que ainda não, agora trazendo né, para o mundo acadêmico, que a gente gosta também de conversar não só com a realidade prática, mas também com o mundo acadêmico, para aqueles que eles não, ainda não leram a sua dissertação estão curiosos para saber sobre o tema, é, o que, que você fala no, no texto que você escreveu sobre os impactos das alterações no sistema de propriedade administrativa pela lei 14.230 e a tipicidade do ato culposo, segurança jurídica ou enfraquecimento da, do, do combate à corrupção? Conta um pouquinho para a gente dessa sua obra e para quem ainda não leu, é, para que as pessoas conheçam e se interessem, com certeza.
1: Claro, com certeza. Olha, foi assim: um trabalho bem orgulho. Acho que eu passei por várias coisas, foram vários trabalhos dentro do mesmo trabalho. É, no início, eu vou fazer toda a introdução a, para mostrar que foi um momento bem histórico que ela foi promulgada e depois ela começou a ser questionada também um momento histórico. Foi um momento em que a mídia, a indústria midiática, né, pelo combate à corrupção que a gente viu, é, foi colocada, é, mostrou não só os atos ilegais, mas também um, os abusos e as ilegalidades que estavam sendo cometidas por parte dos órgãos persecutores. E aí, as disposições da lei começaram a ser questionadas em razão disso. E então, por isso, levantaram-se necessidades de alterações para cobrir lacunas da segurança jurídica. E aí eu falo um pouquinho sobre as, as especificidades da lei, então, a lei como um, uma parte do direito sancionador, quais são as implicações disso, então, ela trazer os princípios do direito penal para ela, quais são os princípios que são aplicados, quais são as repercussões disso, é, as finalidades da pena, da improbidade administrativa, para verificar se é compatível a punição do agente culpado, que age com culpa, com as penas da improbidade administrativa, então traçar o histórico da intenção do legislador, as finalidades da pena, quais são, é, fazer a proximidade das penas da improbidade com é, o do, do direito americano, então nessa finalidade realmente repressiva, retributiva. Aí eu falo um pouquinho sobre a condenação por dolo, que é efetivamente... A, a proporcionalidade, né, de ser condenado por dolo ou por culpa. É, o que, que é especificamente é o dolo? o que, que é a improbidade administrativa? Depois, e aí no, ainda no primeiro capítulo, isso já é o segundo mais no primeiro capítulo, eu faço uma tabela comparativa de todos os artigos da lei, então tem mais 70 páginas, só comparando a, a redação anterior, a redação atual. E o que que nessa tabela cada uma dessas alterações significa? Então, tá quase que um, um livro esquematizado ali, é, de comparação entre o anterior e a nova, o que que isso vai mudar. E aí, no terceiro, eu venho fazendo um levantamento de decisões do STJ, verificando qual, como, em termos de números e levantando dados, como é o padrão de decisão em cada caso, de, de culpa. É, então, eu faço esse levantamento de todas as decisões, coloco alguns cases lá que eu escolhi, tem uma tabela também é, com todos os resultados das ou, dos outros levantamentos, e aí eu venho também é, falando algumas proposições, então, quais eram outros sistemas que podem ser utilizados, o que a administração pública pode fazer para evitar o combate à corrupção, em vez de focar nisso com um enfraquecimento do combate à corrupção, ou métodos mais eficientes, como por exemplo, instituição de programas de compasso público, na administração pública, a adoção dos parâmetros do ESG, que hoje é utilizado para as empresas privadas. Então tem um pouquinho ali é, disso tudo.
2: Ana, agora uma pergunta, sim, para quem se interessa, a sua dissertação vai virar um livro?
1: Vai virar um livro. <risos> Já estou organizando isso. E eu aviso vocês com certeza assim que for publicado.
0: Posso... Queremos, queremos estar na nossa biblioteca <risos> do Juricast, inclusive. Tanto é, na no é nossa legal. biblioteca física quanto no nosso quadro. A gente tem um quadro aqui no Juricast, Ana, que é o Biblioteca do Juricast, que a gente pega o livro do autor, a gente destrincha ele inteirinho, o autor vai comentando sobre os capítulos, sobre as ideias que ele teve, sobre as abordagens que ele traz. Então, com certeza fica aí para um, um próximo episódio, inclusive. Mas eu te agradeço por ter vindo até o Juricast. Antes da gente encerrar esse episódio, normalmente a gente sempre pede referências culturais, seja livro. Seja filme, seja podcast, seja música, sobre o tema que a gente abordou. E, então, sobre a Lia e sobre o, os, no, os últimos julgados né, do STF, quais são as principais referências que você traz?
1: A Lia a gente não tem tanto manual, assim, né? sobre a lei de improbidade iniciativa, principalmente a NOVA. Mas eu gosto muito, gostei muito do livro do Marçal. É, o Marçal de assim Filho, é, o Fábio Medina, é, eu acho que vários artigos também no Jota, eu gosto muito de acompanhar lá os artigos de opinião, que a gente vai tendo várias opiniões é, de, vários, de várias vertentes, né, advogados, é, membros do Ministério Público e da Advocacia Pública. Então, eu acho que é um dos principais portais de notícia hoje que eu acompanho. Eu acho que seriam esses é, principais.
0: Maravilha, Ana queria agradecer você, queria agradecer ao Luiz por estar aqui hoje, o Luiz é mais tímido normalmente fica no nosso backstage, mas tem uma importância tão grande quanto, e eu fico muito feliz quando ele tá aqui com a gente também eu vi que a gente tem um comentário aqui no YouTube a Ana Carolina Chagas mandou parabéns, então Ana, com certeza é para você é, então por aqui a gente encerra esse episódio a gente agradece você, e eu vou deixar você com as nossas razões finais, a gente tem aqui no Júlio as razões finais, então deixe suas últimas palavras, seus conselhos suas reclamações, fique à vontade para poder fazer suas razões finais aqui.
1: Muito obrigada. É, bom, razão final: minha reclamação é para a minha internet, que caiu quatro vezes aqui, mas não vai cair agora, por favor. É, meu agradecimento para vocês, é muito bom o convite é, para participar dessa conversa, eu, eu adoro assim falar, vocês perceberam, e os meus, os meus conselhos é. Sim, continuem nessa trajetória vocês, eu acho que é incrível e dá oportunidade para as pessoas. Esse espaço eu acho que é um crescimento mútuo, é, tanto para vocês, quanto para a gente, quanto para as pessoas que estão assistindo, com certeza. É, eu gosto muito desses projetos e eu acho que eu desejo muita sorte. Eu acho, não, eu tenho certeza, eu desejo muita sorte para vocês, é, muito nessa caminhada e muito sucesso. Eu estou sempre à disposição quando precisar. A gente fala sobre esse e vários outros temas. É, e contem sempre comigo. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E estou sempre à disposição. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer é, angústia aí sobre a nova li, a gente vai tentando decifrar.
0: Obrigado, Ana. Obrigado, Luiz. E por aqui a gente encerra esse episódio.
1: Tchau, tchau. Maestra.